0: 欢迎收听《来口垃圾》，我是 Amy， 我是心怡。这一集我们要来聊一聊饮食对碳排放的影响，然后为什么会有“吃素救地球”这种说法
1: ？我们可以先来看一下食物中的碳排到底都是从哪里来的。嗯，<音>那在一项二零一八年的研究，他们就有发现说，食物从种植、土地利用、生产、加工、运输、包装、零售，啦啦啦，各种环节里面呢。总共占了全球温室气体排放的百分之二十六，嗯，很高、哦，又是比汽车、飞机、火车、船只加起来还多这样子，嗯，但是虽然说食物有各种加工、运输什么的，但他们发现，在这所有的食物产生的温室气体排放里面，有八成是来自于农场内，就是意思是说，可能运输、加工那些占的碳排，其实没有到食物制作。来得高，嗯
0: ，就是食物整个制作过程的产生的碳排是最高，不管是种植、嗯、是饲养方式
1: 。对对对，到了二零五零年，农业的碳排将会用掉全世界的所有的碳预算，就是我们再也没有其他的空间可以排碳了，代表其他的什么能源产业啊、工业啊、运输业啊。其他都一定要达到零碳排才行，嗯，所以根本是不可能嘛。
0: 对，就是饮食必须要改变
1: 。对，没错。我们<笑>觉得每一次都这样嘛，但是一开始就讲说这个碳排有多高，然后过了几年之后，它可能就会怎样怎样超标。对，我们现在必须改变，不管是数位勒色那一集，或者是时尚产业那一集，都是这
0: 样子。但其实就表示各个面向的碳排都已经远超出合理范围啦。<笑>对
1: 啦，各个都很
0: 吃紧、嗯。而且你刚才提到的是二零五零年嘛，然后让我想起我们之前在讲 Kiss the Ground 那一集的时候，嗯、是不是也有提到说，就是土地的利用六十年后第。地力可能就会完全被消耗，所以我们目前的现行的使用土地的方式也也是非常不永续的。对，那土地的使用上也，目前的饮食模式中有很大一部分是被用在种植要喂养鸡、猪、牛、羊的谷类、嗯、或者是对粮草上面
1: 。对，所以我们就可以先来比较一下植物性的蛋白质跟动物性蛋白质的碳排比较。嗯，我研究发现，不管是在比蛋白质或者是比卡路里好了，就在同样分量下呢，植物性的食物的碳排都是远低于肉类、奶类、蛋类的碳排，
0: 就是成本更低的获得一样的营养价值跟热量的方式。
1: 然后我们这边在讲的碳排啊，其实因为温室气体有很多种嘛，有二氧化碳、甲烷，还有氧化氮等等。那现在大家通常讲的碳排是指把甲烷还有其他的温室气体呢，都转换成二氧化碳来比较，嗯、就
0: 换算成同一个可以比较的单位。对
1: ，所以大部分都是统一用二氧化碳来来讲它的碳排是多少，但是其实它。不是只有排放二氧化碳，它还有排放其他的温室气体这样子。嗯
0: 、所以你你看到的各种比较常见的食材来源之中，它们的碳排放比较是如何
1: ？当然最多的一定就是牛肉啊，生产一百克的蛋白质，那个蛋白质是来自于牛，那会产生二十五公斤的温室气体。嗯、第二高的话就是羊，羊是二十，然后再来是虾子啊、c h、嗯、啊，然后再来才是猪肉，嗯、猪肉是。六点五， 5, 然后再是鸡肉，嗯、鸡肉四点三，嗯，然后再是蛋三点八，然后是鱼，之后就开始变植物性的，像是豆腐是一点六，然后一些各种豆类啊，大概零点多，然后坚果类的话，反而还有有的时候是到
0: 负的，负的，是你种坚果反而可以存碳这样子
1: ，没错，因为坚果很多长在树上的嘛，所以它反而是可以帮你固碳的。但是坚果的中位数是零点八啦，只是就是因为其实每一种不管是动物或是植物，它都有低碳排的养法跟高碳排的养法。每一个物质它都会有最高值跟最低值。那我刚刚讲的是大概中中间值这样子。那坚果你你很好的养法的话，也可以到负的这样子。嗯
0: ，OK， 嗯对啊，所以听起来就是如果你要吃一一块肉的话。那个碳排放，行同你吃大概四块猪肉这样子，一块牛肉等于四块猪肉这样子，对，差不多，差不多，对，然后可能六块鸡，对，差不多六块鸡
1: ，嘿嘿，蛮好记，嗯、
0: <笑>对，所以如果有选择的话，大家就台湾最常见的就是那个嘛鸡、猪或牛，所以就尽量选择吃鸡，这样子的话碳排放就会相较少一点。然后，如果像
1: 我很喜欢吃豆腐嘛，如果有的人是以豆腐当做主要蛋白质来源的话，所以你等于吃十五餐的豆腐，相当于一餐的牛肉
0: ，差蛮多的。
1: <笑>对，如果我吃豆腐的话，可以吃十五餐，但我吃牛肉一餐的话，就耗掉了我十五餐的豆腐的碳排。
0: 嗯
1: ，刚刚有讲到每一种饲养方式产生的碳排会影响很大嘛，那所以他们就说，那有没有可能就是我用？很低碳排的方式养肉，跟用很高碳排的方式养那些植物，那可能就会发现说吃肉反而比较好啊，比较少碳排啊。嗯，但他们有研究发现说并没有，就算是这样子的话，还是植物性的蛋白获胜。例如说最耗碳的植物性蛋白其实就是豆腐啦、啊，然后你用最耗碳的方式去做它，大概可以产生三点五公斤的碳。然后呢，你用。最好的方式去养那个牛大概是九九公斤的碳排嘛，嗯，还是远多于，就算是气死 e 好了是四点五，所以还是也比较高
0: 。那我好好奇，比方说鸡肉之类的嘞
1: ，对，鸡肉就好一点，鸡肉二点四，就豆腐三点五，然后鸡肉二点四，但前提是你要用非常耗碳的做豆腐的方式，我也不知道这样是怎样，一直放在冰箱吗
0: ？哦，啊，是这样的，我不知那以平均而言就比较。不太容易哦，或许是运输成本嘛，比方说从遥远地方运来黄豆之类的，可能不晓得。
1: <笑>所以结论就是，你少吃肉，还是比你每一餐吃用环保方式饲养的肉来的有效
0: 。没错<錯>
1: ，对。然后如果真的非肉不可的话，真的是那就少吃牛羊，改吃猪鸡或鸡蛋，这种也会好一点
0: 、嗯。对，或是鱼。不过鱼的话，其实也有就是。它到底是不是永续来源这样子的问题
1: ？嗯，鱼可能会有其他的，对啊，其他的环保考量，不然鱼的碳排比鸡少一些啊，就比鸡更好。嗯、
0: 鱼会吃到塑胶为例啊，<笑><笑>塑胶为例到处都有啊，
1: <笑>也是
0: 。对、啊，所以就是大致上来讲，我有看到一个数字是说，以肉类为食主食的碳排放是呃以素食为主的人的大概三倍。就是说，如果你从点养食中把肉拔掉的话，嗯、你大概可以省掉三分之二的碳排放
1: ，那蛮多的。如果每个人都这么做的话，但是我们刚刚就有讲到说，那什么样的方式叫做比较耗碳的饲养方式，嗯、然后什么样叫做比较少碳的？有一些为了要种这些植物，或者说为了要饲养这些动物，然后他们就去。毁林就是大量的砍伐森林啊，烧森林，然后获得这个土地，那这样就会是一个很高碳排的饲养方式
0: 。对，然后可能毁了土地之后，种的作物又很单一，然后就导致消耗地力，然后那个消
1: 耗地力也会使得土壤里面的碳大量释放出来，就是雪上加霜的概念
0: 。嗯、然后固碳能力就变差之类。
1: 的。然后另外一种就是。像是以牛来讲，哈，它们吃的饲料不同，也会影响牛为什么会产生这么高的碳排。很大原因是因为它会反刍产生甲烷。嗯，那有研究就会发现说，吃谷类的跟吃草的牛，它们反刍下来产生的甲烷是很不一样的。吃谷类的话，大概是草的五倍，
0: 差超,超多。
1: <笑>对，所以可能这也是大家说放牧比较好的原因之一。
0: 可是,是不是因为吃谷类的牛，可能牛花比较漂亮，还是之类的，大家其实会觉得口感比较好？这
1: 个我不晓得，还是说它吃谷可能养的比较快吧
0: ？因为对，因为有时候会甚至会看到，就是吃谷类算是一个就是噱头之一。是哦，嗯，就是好像可能肉质比较好啊，还是之类的我也不晓得
1: 。那我突然想到，就是因为不是就是说他们产生甲烷嘛，所以现在就开始有些科学家会。改良一些牛的饲料来减少它的甲烷，嗯、然后像瑞士的一个公司啊，用丁香或是香菜添加到牛的饲料里，嗯、但是这种方法就不会被当地的牧农买单，因为他们会觉得说你这样会影响到我的成本哦
0: ，太贵吗？
1: 对，然后可能一些规范标准会变严格，他们肉就会变贵。我看到另外一个，他是用紫木素啊、亚麻籽啊，嗯、反正就是用其他不同东西去代替饲料，代替玉米、豆类那些饲料。有看到他们说这样子会导致那个肉变少
0: 啊？是哦，变瘦
1: ，就是牛可能就没有办法长那么多肉，对，所以也是会影响到他们的成本
0: 这样子。哎，怎么了？没有我就想说，这都是钱的问题。但其实肉类的饲养，就是畜牧业，它并没有反映真实的成本
1: 。怎么说？
0: 比方说，你上市市场买一块肉，然后或者买买一块菜，那。那肉类其实以碳排放或者是背后的资源使用来讲，它的成本高很多嘛。然后可能台湾状况没有嗯国外这么严重，但比方说美国的话，就是完全都是靠政府补贴来去弥补那些潜在成本。嗯
1: ，所以其实变相来说也是人民去买单啊，因为政府的钱是从纳税来的嘛
0: 。没错，但可能太间接、啊，大家就比较没感觉。<笑>
1: 对对对，通常都是这样的。<笑>对，所以就是饲料的。部分会影响到肉的品质或者是肉量，所以大家好像还是比较倾向于对、嗯、吃骨類,骨类。嗯，那些动物他们的大便呢、啊？嗯，就是如果你的管理没有管理好的话，会产生很多氧化氮，也是温室气体的一种，嗯、所以粪便管理也是很重要的
0: 。所以碳排很高的方式就是完全不管理它、啊
1: ，对，然后我刚不是有讲嘛，那个牛的碳排的 range 很大，就是可能从九到一百零五都有。嗯，然后其实，在以牛肉的那个中间值来讲的话，是才二十
0: 五而已。嗯可以， okay, 就是一百零五那还是少数这样子
1: 。对。一百零五是少数，但是它却影响很大。我们要吃牛的话，还是要看一下它的来源会比较好，因为有些方法它饲养的牛就拉大了很高的碳排
0: 啊。好好奇哦，因为现在市场上应该很少看到，比方说特别标榜我的牛肉是呃低碳排饲养法之类的，对对对，对
1: 对对。我有看到一些文章，他们就说之后或许政府会。增加这些标签，像至少我们在这里买蛋的话，他都会说哦，我们这是 free range， 就是放什么就就自由放养鸡吗？对对，放养，就是他是比较人道的方式去养这个蛋啊什么的，所以肉可能希望以后也会做这件事情
0: ，对，这样消费者就比较有充分的资讯可以了解。
1: 现在大家只会标榜说，我、哦、们这个肉是怎么养的，它吃的多好，然后所以这个肉质多好这样子
0: 。对，就是重点是还是放在肉质好不好吃这样子
1: 。不过目前全世界没有打算要停止饲养家畜这件事情。嗯，因为毕竟这个畜牧业还是很多家庭的生计。然后好像在贫穷的国家，因为他们没有什么食物来源嘛，所以吃肉的话，里面同时含有其他的营养素。那如果是单靠吃植物性蛋白，可能是不够的，因为植物性蛋白还要配其他食材才能够获得全面的营养
0: 。对，我知道很多吃纯素人，他们还是会另外再补充营养品质的一种。
1: 对啊，所以对于就是比较穷穷困的国家是很难的、啊，还是得吃肉。
0: 就应该说吃肉还是比较方便
1: ，比较容易取得
0: 。
1: 嗯，然后、嗯、因为牛跟羊就是最被抨击他们繁畜的家。烷嘛
0: ，所以。嗯
1: 他们甚至还有比较说，如果他不产生甲烷呢？如果不不造成甲烷的话，是不是这个肉就比较好？因为如果说那些科学家现在都要让他不打嗝这样对对对，让他不打嗝，<笑>对。然后他们就有去比较啦、啊，他如果不产甲烷的话，他碳排大概可以减少一半
0: ，差蛮多的
1: 。可是就算他减少一半之后
0: ，也还是最多的。
1: 对啊，因为因为它的那个表格有很多嘛，你可以选择吃乳牛的肉，因为乳乳牛它还有产生那个牛奶制品，所以它的碳排会被分摊掉一些。乳牛的肉的碳排是比较少的，嗯，然后就算不产生甲烷，然后又是乳牛的肉好了，但是跟豆腐比起来呢，还是比豆腐多五倍，然后跟豆子比起来，还是碳排比豆子多十倍，所以就算它不产生甲烷好了，它的蛋白质差距还是颇大。
0: 好，反正不管是怎样的分法，但结论来讲就是肉类比植物性蛋白质还要高碳排很多。所以说吃素救地球是、就是有根据的，就是不是随便讲讲。嗯
1: ，对啊，像自然资源保护协会的数据就是说，现在的美国人吃牛肉的消费量已经比十年前少了将近百分之二十了。
0: 所以其实大家
1: 都有在做，在做
0: 就是少吃肉多吃菜的一件事情。我看到是说叫永续饮食好了，就说这是一个趋势嘛。然后根据联合国粮食及农业组织提到的，说是过去十年间有越来越多的国家将这种永续饮食的考量纳入食品政策跟消费者的教育计划之中。过去的可能教育方向是比较偏向营养为主，怎样吃是营养的嘛。我们不是说、嗯、对，然比如说几份的什么蔬菜，几份的五谷根茎，几份的什么蛋豆鱼肉这样子。那现在有很多国家，他们会把环境永续也纳入考量之中，然后把就是减少吃肉，然后多吃蔬菜这一点加进去。就是不是因为健康，而是因为环境这样子的理由
1: 。你讲这个，我突然超有感的，因为你知道我以前就是念营养学的时候啊，<笑>我们真的就是都在看说，呃，一份的肉，然后它有含有多少的蛋白质啊，是什,什么营养，然后菜有什么什么营养。然后我这几天一直在看这个
0: ，就是看
1: 这个肉，然后它产生多少碳排，这个饭，这个豆产生多少碳排<对>去研究，我就觉得，嗯。怎么跟我以前做的事有点很像，但是就是整个面向完全不一样。一样就是曾几何时，现在我在意的是它的坦白，而不是它的营养价值了
0: 。所以就是有普多国家已经开始把这个考量放进它的教育跟食品政策里面。那我觉得。很很 make sense， 因为其实人民就是他们之所以会不知道应该怎么做，是因为他们没有背后的资讯，对啊。但如果比方说，你看大家在学一天应该要怎么吃的时候，他们就已经有知道要把这个烤羊纳进去的话，他们就会更有意识的少吃肉，多吃菜。看
1: 到在台湾政府的网站上面就有说，其实因为很多国家他们不太敢去限制人民怎么吃肉，是因为他们觉得吃肉是人权。就是人民的饮食是人权， oh. 不政府不应该多加干预这样子。那在台湾的网站上，就是写的有点含蓄，是说啊，对啊，吃肉不太好，但是反正你就是照着那个卫生部的营养指引，反正就多吃蔬菜的方法去吃的话，就自然可以减少碳排。就好像还是想要以
0: 很委婉
1: 对营养观点去請,请大家说，对，就少吃肉这样。没有，他还是有说吃肉不好啦，只是就是他我不知道怎么他莫名就加了一句说，其实只要根据胃腹部的健康指引就可以了，让我多加这一句，我觉得很妙
0: 。就胃腹部好像想要很很婉转的来表达这件事，因为你还记得我们以前在学的时候，我们的分类就蛋白质、蛋豆鱼肉类，然后现在是最新的，就二零一八年的改成叫做豆鱼蛋肉类。就是他把豆放在最前面，就是想要强调植物性饮食优先，但你不觉得这个很非常太含
1: 蓄，
0: 太含蓄了？就我根本不会发现这件事。然后他把那个你怎么知道？就我我我去查现在最新的那个营养指南，就是饮食指南到底怎么列嘛，然后有发现这种。微秒微小差异，然后他把豆放到最前面，然后肉放在最后面，有点就鼓励你饮食呃进食选择顺序是这样。我觉得这个谁会发现啊？这
1: 复杂说不定是说不,<知>不定是你多心啦，他根本没有这个意思啊
0: 。没有没有，他好像真的有列出来是这样子的原因，因为原本是我们我们幺九年代还是战斗鱼了，对啊，哦，酷哦，对，我居然有这种猜，对啊。那反正，但如果像是瑞典。达西他们好像真的都有把这个呃考量放进他们的饮食指南里面。然后像瑞田，我看一下他提到大概有就是鼓励以植物性饮食为主，然后减少红类红肉跟加工肉类，然后要食材尽量是季节性跟当地的，然后要减少食物浪费，然后渔获的方式也尽量以永续的方式取得。还有减少高度加工的食品跟含糖饮料，这是他们的饮食指南。嗯、这些饮食指
1: 南都跟环保有关
0: ，对，就是很很明显的看到他有把那个环境的考量放进去，嗯，<对>但是同时又要就是有兼顾营养，就不会说为了环境然后让你吃的不营养也没有。就比方说减少红肉，呃，肉类的话，它里面甚至有提就是列几个你可以怎么做这样子的项目。其中一项就比方说，你可以一周就选四餐吃肉，这样就好了。<笑>四餐那可我觉得他们的肉类可能像比方说肉排那种，就是这四餐是有吃的。嗯嗯嗯、对对对，就是以肉食为主的这种饮食，或者是他有些说，或者是如果你不,不要就是四餐吃肉的话，你可以就是可能每餐吃少一点肉，但是你可以吃的比四餐多一些这样子。但就很明显的告诉你说。所谓减少肉类是到这种地步，就比方说，假设你原本天天都吃，至少有一两餐是吃肉的话，减少为一周四餐。
1: 我突然想到一件事、欸，哎，就是以前我们在学营养学的时候，他就说，其实人一份一餐的肉大概就是三四根手指头并起来这样子的一小片而已
0: 。嗯，就其实现在人都吃太多肉这样子。
1: 对啊，然后我就觉得，你看你去外面随便吃个什么排骨便当，<笑>你要是这样降一点肉的话，被骂死吧。
0: 对,对啊，
1: 所以其实或许政府一直用心良苦嘛，就是跟我们说、啊、我们要吃这样健康，<笑>但是他表面用健康包装、啊，然后是跟我们说叫我们少吃一点肉
0: ，但还是可以把环境的就是考量明确写出来。我觉得、嗯
1: ，反正结论就是说大家要尽量。多吃植物性的蛋白吧，因为不管怎么样，植物性蛋白都还是比比肉好。那如果真的要吃肉的话，就是
0: 鸡、猪
1: ，对，会好一点。那如果真的要牛肉的
0: 话，就是那就是吃那种
1: 乳牛之类的，还可以产奶，有一些附加的产能。
0: <笑>但我觉得这大家比较难，就是知道来源牛肉来源到底有<对>永不永续。所以简单做法呢，就是吃鸡。或是猪，
1: 我就在想说，如果说产奶的话可以附加产能，那是不是说我们吃动物的内脏也是比较少碳排嘛？因为附加产能
0: 哦，就是有应该说跟其他国家会把内脏直接丢掉相比，至少我们没有浪费这一块食物。对，就是至
1: 少它也是一餐的蛋白质
0: ，<咳>只
1: 是以医学上来说，还是内脏少吃比较好。
0: 对，还是吃植物性蛋白比较好。结论好
1: 。然后再来就是避免吃那种回林来生产的食物。
0: 嗯
1: ，像那个拉丁美洲，就是巴西、嗯，因为可能经济没有到那么好，所以他们就必须要产肉来救经济，那他们就砍了很多的森林，嗯、烧了很多的森林去去养豆子，还有养牛，对吧、啊？嗯、所以他们那边。的肉源碳排自然是高很多。
0: 就我们网上查到很多数字，可能有出入但是就我们想，应该是因为各国家的饲养方式差异。但基本上大原则上都是牛羊最高。另外还
1: 有看到一个还蛮特别的，原来巧克力也是高碳排食物、欸，哎，就它竟然是排在牛以下，就是牛完了之后才是巧克力、嗯、咖啡，然后才是羊。那其他什么肉啊，哦哦、其他的猪那些蛋白
0: ，所以咖啡也很高，嗯，因为喝咖啡的人口应该超多的、嗯
1: 。你要产每一公斤的巧克力的话，它会耗掉三十四公斤的碳排，然后咖啡的话是二十九公斤。嗯、可是我看其他的网站，就是数据会有一些差异啦。不过不管怎么样，就是巧克力就是高碳排
0: 。嗯嗯。对，因为巧克力的那个可可跟棕榈油的来源都假设，假若是不永续的种植方式的话，就会差很多
1: 。对啊，因为巧克力的成分就是奶粉、可可，然后糖、棕榈油
0: ，嗯、然后
1: 奶粉的部分的话，因为就是乳制品嘛，你会产生甲烷。对，<笑>可可的话，就是它好像都是在比较热带潮湿的气候，可能靠近赤道国家。但是你看，现在几乎每一国都有巧克力吧，所以它可能是分散到全世界运送,、嗯、
0: 送。就是有些可可林是被就是毁林后建造的可可林，所以那种也是毁林的成本。嗯
1: ，对。那再来就是中旅油啊，因为中旅油也是。现在需要很多东西都用棕榈油做，所以也是大量毁林来生产的
0: 。对，但也有那个永续的棕榈林啦，嗯、所以也是要看棕榈油的取得来源。嗯
1: ，对。但是我们怎么可能会知道呢
0: ？<笑>所以就那它是
1: 里面加工品的，嗯、對加工品的原料、欸。哎，所以更你光是牛肉，你买一个生肉，你都不知道它从哪里来。它最好是会更你标榜说，我棕榈油是不是毁林而来的
0: ？对，所以这也是一般消费者比较难取得的资讯。
1: 對啊、但还好，大家应
0: 该没有就是天天吃巧克力吧
1: ？<笑>你错了，就是他为什么巧克力会这么严重？其实，其实你不觉得各种加工食品，本来就是他都会用到一些用用到奶粉加工食品，一定超多的吧？用到棕榈油也是。为什么巧克力被拿出来讲？因为巧克力是消耗量非常大的。他说，像是以全美国来说，哦、平均每个人一年会吃四公斤。
0: 大家也太爱吃了吧？
1: <笑>那然后英国人是美国的两倍
0: ，英国人也太爱吃，但英国还比美国人瘦。<笑>然后我在数据上说，
1: 英国是第六名，<笑>就全球第六名爱吃巧克力的。Oh. 所以还有其他很多国家，但很其他国家人口不一定有那么多。不过不管怎么样，就是到底有谁不吃巧克力
0: ？我我老公。<笑>好吧，知道一
1: 些什么节日，什么母亲节、情人节，有的没的，嗯、就是一堆巧克力食品出来。哦、然后重点是，巧克力还有一个很很很恐怖的事，就是它的包装，因为它每一个都是超小分量，<對>但是就一个包装纸这样包起来，然后外面再套一个包装纸。就是常,常因为节日送巧克力，所以它包装是非常的
0: 过度的
1: ，<多>对啊，對这对环境也有很大的负担
0: 。对我想到，嗯、就不只是巧克力，应该是巧克力口味的东西就真的会很多了。对
1: 呀、啊，呃、啊，可是巧克力口味的东西，如果它不，嗯，对、啊，巧巧克力一定会加重旅游。哈，因为我想说有的巧克力，因为说可可粉里面就不会有奶啊，可可不会有奶粉，至少就可以减少一点糖分
0: ，就只可可来源。对啊，因为
1: 通常如果巧克力副产品，就是什么巧克力蛋糕那些，应该都是用可可粉，可可粉但也有些是直接用巧克力做啊。对，嗯，巧克力酱牛特拉超好吃。
0: <笑>超伤<爽>，<笑>但那个坚
1: 果多加一点了，富碳牌。对，<笑>所以如果真的要吃巧克力，可能就吃黑巧克力，或是不要吃过度包装的，可能会好一点
0: 。嗯，然后、嗯、少吃一点，其实也没有到大家是巧克力成瘾，就是,是这么爱吃巧克力
1: 。我超爱巧克力的，不过我很少吃、啊啊就是，可是我真的超爱
0: 。OK， Ricardo 超不喜欢巧克力的。<笑>
1: 嗯，我我其实很不喜欢吃甜点，嗯、只有只有巧克力的甜点我一定会吃，其他的我都不太吃
0: 、啊。我也是喜欢吃巧克力甜，就是各口味来讲，我比较喜欢巧克力
1: 。对呀、啊
0: ，对呀、啊，好难过。嗯，就少吃一点。<笑>我很
1: ，我真的吃很少，因为我儿子他不能吃巧克力、啊，就是小朋友不能吃巧克力，所以我、哦、我也都禁很久没吃了，因为我一吃他就吵着要吃
0: 。所以呢？听了这些，如果你们有兴趣知道自己的饮食现在的饮食形态大概会产生多少碳排的话，其实网络上都有蛮多可以找到食物碳排计算器。我们至少应该会放两个网址，然后一个是 BBC 那边的，它计算器呢是你可以选择某一样食物，然后你吃这个食物的频率，三到五次一个礼拜，然后假设你是选豆腐好了，那它就会把你计算出来。那你这块豆腐。的碳排放呢会是多少？然后而且还换算成，比方说，如果是你开车的话，你这车可以开呃几公里，或者是你的呃家庭用电量或是用水量是多少，把你计算出来。所以是以这个计算器是以食材分。然后另外我们也有看到一些呃计算器，你可以查关键字 “footprint calculator”， 是计算你饮食对碳排产生的影响。然后我们有看到一个计算器是，呃，它会让你推估，比方说你每个每种食材的使用频率，然后呢，最后它会把你排出一个，那你的年碳排饮食碳排是几公斤、几百公斤，然后跟美国人的年碳排做相比，然后你大概知道你在哪一个范围。好，所以像这种小工具，大家有兴趣了解自己的饮食模式的话，都可以上网搜寻关键字。然后我们也会把两个连接放在我们的介绍栏，<笑>所以基本上呢，对自己身体好、对地球也好的饮食方式就是少吃肉、多吃菜。那看你现在的饮食模式是怎样，你可以开始再往多菜一点、然后少肉一点的方式去调整。比方说，如果你现在是每天都吃肉的，你你先吃上最简单的周一无肉日，一天一个礼拜一天不吃肉。那如果你周一、五、六,六、日吃起来很轻松的话呢，你试试看一个礼拜三天不吃肉，嗯，那或者是你可以另外一种方式，比方说你一个礼拜只有一天吃红肉之类，其他都只能吃顶多白肉或者是蛋奶这样子。对，反正依你可以的，呃，可以接受的程度慢慢去调整，然后在你舒服的范围内，尽量少吃肉，多吃菜。
1: 改变饮食还蛮重要的啦，就是尽量以自己舒服的方式去调整。因为如果大家都能够改变这个饮食的话，我们是可以减少非常非常多的碳排。嗯
0: ，就是饮食对全球碳排的影响非常的大。<笑>对，然后这真的又是每个人都亲身可以去执行的，而且是确实是需要每个人亲身执行，而不是不用等谁。而且在台湾吃素超方便。我我就一直想到说，你看呢，他吃一百克
1: 的蛋白质，一百克的肉超少的耶。嗯、他一百克的肉就光是牛肉啊，就产生二十五公斤的碳排中位数。那你看上次说你买一件新的，一 T 恤比较比较少碳排，二十几公斤。所以等于你每一餐都等于相当于你买一件衣服
0: ，就是对啊，一个人一天吃三餐，所以如果你,如果你每餐都
1: 吃一块肉的话，
0: <對>牛肉。真的，所以你饮食方式改变真的会有很大的影响。就是大家加油加油，希望这集之后大家都开始朝吃素努力，<笑>不用吃全素，但是至少少吃肉。那那你现在都吃多少肉？我现在跟我妹，我们是十月的时候开始练习，一个礼拜吃三天素。很多素食餐厅其实是你就是真的要吃素的时候，你才会忽然间去搜寻。然后就发现，哎，其实有这么多餐厅可以吃。
1: 嗯，我自己的部分的话，就我老公是超爱吃肉的人，但是好好一点是，我就说服他，反正他自己也比较喜欢吃鸡肉，所以我们家很少吃牛肉。他现在也愿意一周吃一天素。其他时候如果他吃肉的话，我我就可能在旁边吃豆干、豆腐之类的，就是我就不跟他抢那盘肉来吃。嗯然后我自己的儿子的话，就是偶尔一两块肉，然后也是给豆干、豆腐
0: 啊，减少整体食用肉量。对，但但是但是他就是我还是会顾他的营养，就是只是就是
1: 可能也让他习惯说不一定需要吃到那么多肉，然后有时候会弄一些坚果啊、嗯、或什么在旁边配着
0: 。对，因为其实肉类饮食主要还是文化啊。嗯。然后大家都觉得哦，每餐一定要有个主食，然后主食一定是肉类这样子
1: 。但是像我老公的话，他就是觉得真的是无肉不欢，就是、他觉得，哈哈，他一天上班很辛苦，<笑>他就是想要吃那个肉，没有肉他就不开心，觉得那一餐就很恶心，不好吃
0: 。哎、欸，那他现在对新猪肉之类的接受度如何？你说新新肉假新假肉假肉？假肉。上次我我
1: 是弄那个，他们是做好像。他是用豆子做的，像牛排的东西，我就包在汉堡里，它还蛮 OK 的。然后另外一个类似大肠、嗯、类似香肠东西
0: ，我是把
1: 它拿来做派，嗯、就上面用酥皮，然后加一些蔬菜啊去做派。他就说什么觉得味道怪怪的，没有很喜欢。
0: <笑><對>可能做派不适合
1: 。我个人是觉得。都差不多啊，其实我觉得素还蛮好吃。我在台湾也喜欢吃一些素肉、嗯、素火腿，我觉得很好吃。素鱼排很好吃。
0: 嗯啊，我觉得台湾沒有蛮优秀啊。是哦，你们比方说亚洲市场也卖不到吗？亚洲市场都卖超多肉的、啊。哦，好吧，连兔肉都有，真的是太奇怪了吧。<笑>所以呢，虽然说吃素很好，但我们两个其实都还没有办法吃到全素，我们只能渐渐是少肉。我们其实想要做一集可能吃纯素的内容，想做很久，但是我觉得我们我们两个好像都还不太够格讲这个主题，所以如果我们的听众中有人是吃纯素的话，全全植物性饮食的话，如果你有兴趣当来宾跟我们聊聊的话，请来联系我们。<笑>
1: 对啊，欢迎来哦！就是可以分享一下你一天三餐都怎么准备食物啊，然后你觉得吃植物性饮食的心得感想之类的
0: 。对，然后比方说身体有没有变得更有精神啊，或者是越看到很多有这样子的好处的说法，嗯、但是因为我们并没有亲身尝试，所以我们很想知道已经长时长时间在进行植物性饮食的人，你们有什么可以跟我们分享的？嗯，所以有这样的听众，嗯、欢迎来找我们。之后我们可以一起录一集。好，那所以要来找我们哪里呢？到我们的 IG 或者是 email 给我们都可以。我们的 IG 账号是 LA、like、ecology l a i e c o l o g y。我们的 email 是 LA、
1: like、ecology l a i e c o l o g y at gmail.com。那我们就期待
0: 你们来找我们。<笑>好，<笑>下期再见、哦，拜拜 <bye>。Bye bye